0: Opa, vamos nessa, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar Mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto Pra você que curte esporte a motor, a gente tá sempre aqui de segunda a sexta Trazendo um resumo do que tá rolando aí nesse universo Conteúdo do site f1mania.net Entrando lá você também fica ligado sobre tudo aí do mundo do esporte a motor, tá certo? Aproveita pra seguir a F1 Mania nas redes sociais Sempre lembrando aqui, site F1 Mania tá bom? Você procura no Twitter, Facebook, também lá no Instagram, ou então você pode, claro, ativar as notificações aqui no seu tocador de música, quando você ouve aqui o seu uh, F1 Maninho Ponto, para você ouvir também o Mundo afora, o Fulgar, e ser sempre notificado quando saem as edições por aqui. Aproveita, faz lá também sua inscrição no nosso canal do YouTube. que mais? Você pode ativar as notificações por lá também, tem vídeo todo dia. E vamos que vamos, porque o negócio é o seguinte, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, e quem tá comigo é sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje então dia 5 de maio, aquele meio de semana, né, quarta-feira, tivemos corrida no domingo, temos corrida nesse domingo também, GP da Espanha, então uma semana muito movimentada aí na Fórmula 1, e a gente vai falar aqui no primeiro bloco do Valtteri Bottas, né, ontem pintou aí na mídia que o Valtteri Bottas pode deixar a Mercedes ainda nesse ano, Garcia, a gente vai repercutir um pouco melhor isso, no segundo bloco a gente traz aí o Grosjean testando com a Mercedes então depois do acidente lá a gente teve toda uma promessa aí entre o Toto Wolff e o Grosjean a gente vai falar mais disso no segundo bloco para fechar aquelas tradicionais rapidinhas né Garcia então tem o brasileiro Correndo aí nas categorias de base, mais um brasileiro, um brasileiro famoso, não vou falar o nome agora hein Garcia, mas ele vai correr aí esse ano na Fórmula 3, a gente vai falar também sobre o Raikkonen explicando aí aquele toque bizarro com o Giovinazzi, ainda no GP de Portugal, tem também o Ricardo explicando os problemas que teve na corrida do domingo e, para fechar, o grande prêmio de Mônaco aí, Garcia. Promete ser aberto aos fãs, apesar de um pouco limitado.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui, então, nessa edição de hoje, quarta-feira, dia 5 de maio de 2021, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. E olha só, Gavinelli, você também que tá ouvindo o nosso F1 Mania em Ponto, o assunto hoje é e Bottas, tá? A gente falou tanto do Walter Bottas no Grande Prêmio da Emília Romanha, a gente dedicou um bloco inteiro ao Walter Bottas no Grande Prêmio da Emília Romanha. Ontem a gente fez o nosso resumo aqui sobre o Grande Prêmio de Portugal, a gente também deu um baita espaço pro Walter Bottas para falar sobre ele e tudo mais. E olha só, o Daily Mail... Antes, deixa eu até fazer uma introdução aqui, que o, o, o Daily Mail, ele é um tabloide com ares sensacionalistas britânicos, tá? Sim. Mas ainda assim, estamos falando de um veículo de imprensa britânico, vamos lá. Mas, de acordo com o Daily Mail, o Valtteri Bottas seria dispensado pela Mercedes antes mesmo do final dessa atual temporada, e o novo companheiro do Lewis Hamilton seria George Russell, Tá? É, segundo o Daily Mail, essa informação veio de uma fonte anônima, né? <risos> e que diz que assim, a, a equipe Mercedes, está perdendo a confiança no e Bottas, né? Diz que ele não estaria correspondendo, e assim isso a gente até sabe que não, isso a gente até concorda pelo que a gente vem falando por aqui né? Totalmente mas, É, então, mas a informação é essa, e Bottas pode estar sendo substituído por, jo- por George Russell ainda na metade da temporada, e aí a gente lembra na, na Mercedes, o que está acontecendo assim, uh, o, Nor- o Bottas não é nem o terceiro nem o quarto colocado no Mundial em 2021 né, a gente tá falando aqui de um cara que ele hoje, ele é o quarto colocado na verdade, né quarto Só colocado, é, quarto colocado ele não é o terceiro colocado, que é aquilo que a gente espera de um piloto da Mercedes pelo menos
1: segundo, né Garcia né? o certo seria segundo, vamos dizer né?
0: é, se a gente for pegar pela dominância que teve no passado, por exemplo, teria que ser segundo né, mas ele ah, foi substituído pelo Lando como... Norris e deve ser substituído constante, é, constantemente também pelo Max Verstappen, né, que é Sim. quem briga com o com, com Hamilton, mas o fato What ele ia ser ultrapassado Pelo, pelo, pelo George, próprio George Russell Na Emília Romanha Agora ele foi pole position em Portugal Chegou só em terceiro Como é que tá essa situação do Bottas aí, Gabi?
1: Então, Garcia, pois é Você começou muito bem o seu comentário aí Que é o Daily Mail A gente falar um pouco do Daily Mail Daily Mail, Ele é isso, é um, ele é sensacionalista digamos. Tô querendo trazer pra uma comparação Aqui no Brasil Eu acho que comparar com aquele extra Talvez seja um pouco demais Mas <risos> segue uma linha, né, Sei. Garcia? E assim e vale dizer também que várias vezes eles apontam aí, eles dão uns chutes e muitas dessas vezes eles erram, né Garcia então uhum. pode, a gente pode estar tá falando aí realmente de um boato só para esclarecer é, para quem tá ouvindo a gente exatamente mas a verdade é que também essa notícia digamos que não é nenhuma novidade, né Garcia, a gente pensar que a Mercedes, olha a Mercedes pensa em substituir o Bottas ainda em 2021, não é uma novidade, não é a palavra certa não é nenhum absurdo pensar nisso, né então o Bottas não tá rendendo Isso já faz algum tempo Não tá rendendo o que a Mercedes precisa Na verdade não, é o a, não tá rendendo o que a Mercedes precisa Ele rendeu já o que a Mercedes precisava Durante algum tempo Mas agora a gente tem uma situação Que a Red Bull parece estar tá mais à frente A Red Bull... Tem, de fato, né, me perdoem os outros pilotos da Red Bull aí desses últimos anos, mas agora sim ela tem uma dupla de pilotos, aparentemente, os dois grandes pilotos, Max Verstappen dispensa comentários, o Pérez também, e parece que o Pérez se adaptou já bem ao carro, então isso vai gerar um problema na Mercedes. Então é, é a hora certa de uma notícia dessa Vida à tona. O Bottas, como você bem colocou, ocupa aí a quarta colocação, né, atrás inclusive do Lando Norris, Garcia. Né? Você vê, né? Então é realmente aí, muito por causa do do, de não ter pontuado, ter batido ali na corrida de Imo, da Emília Romanha, mas o fato é esse... E aí se você começa a juntar isso na briga dos construtores, Garcia, isso pode trazer problemas para a Mercedes, então não é nenhum absurdo a gente pensar nisso. Hoje a Mercedes tem 101 pontos e a Red Bull tem 83, então depende aí das próximas corridas, não é um absurdo a gente imaginar que a Mercedes corre riscos no campeonato de construtores. E aí você imagina, você ter o carro dominante durante toda uma era da turbo híbrida, que é é o que acontece com a Mercedes, de repente isso ser, entre aspas, jogado fora ali no finalzinho né, Garcia? Então faz sentido você imaginar que, olha, o Bottas não tá rendendo, a Mercedes quer substituir alguém, e aí o nome para substituir o Bottas automaticamente é o George Russell George Russell que teve uma oportunidade no ano passado, e ele mostrou diferente do Bottas, e eu acho que isso é importante Garcia, que ele pode levar um carro da Mercedes no topo né? E o Bottas não manda fazendo isso né? O Bottas não está levando ou Não está colocando a Mercedes onde ela deveria estar E o Russell mostrou que tem é, Qualidade, aí tem competência Para levar a Mercedes no topo E isso pode fazer, na hora que pesa lá na balança Pode pesar muito favorável o Russell, agora, no meio de uma temporada, a Mercedes trocar os pilotos eu ainda não tô 100% convencido viu Garcia?
0: É aí que a gente entra né, caso isso venha a acontecer porque de novo, não parece é, da Mercedes esse tipo de, de atitude, uma equipe gigante como a Mercedes né, a gente começa a imaginar uma troca de piloto também da temporada e a gente fala assim não, na Mercedes não não, não tem a ver Mas o que a gente tá acostumado da Mercedes, a Mercedes entrou na Fórmula 1, quando ela se estabeleceu, que foi nessa era turbo híbrida, a Mercedes ela teve sempre muito tranquila, teve sempre nadando de braçada ali tranquilamente, ela nunca precisou tomar nenhuma atitude drástica, né, e os pilotos da Mercedes, assim, é em determinado momento eles entregavam, que é o Hamilton e o Rosberg. E e,
1: e o que o Bottas fazia, Garcia, era era suficiente na época, né?
0: Então, depois teve a troca de Rosberg por Bottas, e a gente tem um piloto que entregava, que servia de escudeiro pro pro Hamilton, tava ali, ano passado foi vice-campeão, por exemplo, porque era um carro muito dominante. Esse ano, a Mercedes tem aí a pressão da Red Bull. Né? E claro, a gente acredita plenamente que sim, o Hamilton pode conquistar o título mundial de pilotos, o oitavo título dele no caso, mas a gente já não tem mais tanta certeza se a Mercedes pode conseguir o título de construtoras, por quê? Porque a gente tem aí um Pérez que está se acertando né é, uma mudança de equipe é sempre uma coisa meio drástica para um piloto com esses carros tão complicados de hoje em dia né tem gente que acredita que é só chegar lá sentar e acelerar mas não é assim né a, a, não os carros são muito complicados né então toda mudança de equipe é uma mudança drástica né então assim o Pérez se acertando um pouco mais, pode ser que a Red Bull passe a ficar numa situação que ela não estava no ano passado e a Mercedes entre na situação da Red Bull, que é Red Bull pontuando bem com os dois pilotos, e a Mercedes talvez nem tanto, até porque, além de tudo, a confiança do Bottas acaba ficando um pouco mais abalada. Caso aconteça uma substituição, seria por esse caminho, né?
1: Sim, Garcia, e vamos supor que, ó, a... Tudo bem, no campeonato de pilotos, a, a gente tem uma... uma virada agora aí a partir do... desse domingo na Espanha e a Red Bull comece a ganhar as corridas, né? O Verstappen passe a ganhar e seja realmente a força a ser batida. Se você tem um segundo piloto numa altura que a Red Bull tem hoje, por exemplo, o Sérgio Pérez, você pode imaginar ó, tudo bem, a gente tem o Verstappen lá ganhando, mas vamos somar pontos em segundo e em terceiro toda a corrida, porque mesmo que a gente em uma hipótese perca o título pro Verstappen, a gente ganha nos construtores e isso aperta a Mercedes hoje, né? Hoje a Mercedes não pode afirmar isso, né? Muito pelo contrário, a gente tem visto aí sempre isso, né? O, o trabalho do, do Bottas acaba sendo bom na Mercedes como segundo piloto e isso é inegável, apesar dele da gente clamar dele, o trabalho dele como segundo piloto em conquistar os títulos lá para a Mercedes, enfim, tem acontecido. Mas isso esse ano é há uma chance muito maior do que nos anos anteriores de não acontecer Dada essa incerteza sobre a hierarquia do grid e principalmente o reforço da Red Bull. A Red Bull tá muito bem postada esse ano, né Garcia? Mesmo que ela não tenha o carro mais rápido, ela tem um Verstappen ali aparentemente mais motivado, mais, é, mais trabalhado, né, mais completo do que é, os anos. Cada ano que passa o Verstappen vai adquirindo uma experiência e vai se tornando um piloto melhor. Isso é inegável. E pelo outro lado também vem o Pérez com toda a experiência dele você colocou muito bem, aí não é só chegar e acelerar, tem toda uma adaptação para ser feita, parece que ele agarrou isso muito fácil que ele tá conseguindo levar isso adiante, esse começo já é muito melhor do que todos os outros companheiros agora aí, dos recentes do Max Verstappen, então, é isso, essa preocupação na Mercedes, por mais que não se torne realidade, aí o Bottas ser substituído pelo Russell, enfim, ainda nessa temporada, isso deve acontecer nos próximos anos, mas a gente tá falando de no meio da temporada, não há dúvidas que esse problema e esse assunto é assunto na Mercedes, sem dúvida nenhuma, Garcia.
0: Ontem você lembrou aqui, que o Bottas, ele foi chamado no rádio, no domingo, e a equipe falou pra ele, pô, você tem o um carro mais rápido, né, uh, e aí o, 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 o Tatu Wolf, ele até falou assim, olha, eu achei que essa frase funcionaria bem, né, é, mas não funcionou. Foi reverso, falou, talvez da pra... reverso, né Garcia? Isso, é, ele falou assim, talvez da próxima vez eu deva manter minha boca fechada ou discutir o assunto com ele primeiro, né, e, e aí assim, eu somo isso a um fato, a equipe Mercedes sempre comemora muito os seus resultados, tal, e no sábado é, tudo bem que a gente estava ali na expectativa da pole número 100 do Hamilton, mas o Bottas conquistou a pole position. Mas foi a Mercedes que conquistou a pole position, foi um piloto da equipe que conquistou a pole position. E na Mercedes... Não teve comemoração, um, um, Gavi tá, quase,
1: quase tristeza teve, né, Garcia? Quase Qua... <risos> quase tristeza cara, <risos>
0: Eu quis ser bonzinho no comentário Mas <risos>
1: <risos> não, não foi? Foi quase assim Poxa, perdemos, não, né, tal, tá botas lá Mas sabe que isso do, do, Da corrida, cara, aquele, aquela mensagem De rádio que eu citei aqui, você chamou agora Ela diz muita coisa, Garcia Pra mim ela diz muita coisa Porque primeiro, quem conversa com o Bottas não é o Toto Wolff, assim como o Hamilton, né? Ele entra em determinados momentos da corrida, mas não é, ele tem um engenheiro dele, o, assim como o Hamilton tem o um engenheiro dele que passa as coordenadas ali durante toda a corrida. Então vamos imaginar numa empresa onde você é o funcionário, o Bottas, e você tem um chefe ali, né? Uma pessoa que está junto com você, que é o seu supervisor, digamos assim, Garcia. Quando você, Sim. quando o seu, o, quando o, o chefe do seu supervisor, o Toto Wolff, no caso, ele vem para falar com você, é é que alguma coisa não tá muito certa, geralmente é o supervisor que tem, isso. Assim, então assim ele não falou com o supervisor, ele teve que falar com o chefe o chefe chamou ele ali no, no rádio então isso diz muito, diz ser um momento muito importante do Bottas e um momento onde o Wolf entrou para cobrar realmente ele, né, apesar dali daquela mensagem suar para alguns, para mim nenhum momento passou pela minha cabeça como um simples mensagem de apoio, né, ó, oh, vai lá, você é o carro mais rápido, Para mim não, para mim é tipo, meu, vai lá, você é o carro mais rápido, né, muda o tom aí, da, 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 apesar de não ter sido esse o tom que o Toto Wolf colocou, mas acho que pro Bottas foi muito isso, puxa, ó, Tomei um puxão aqui do chefe, não foi nem o meu engenheiro. Então foi uma ordem que veio, digamos, lá de cima. E isso diz muito sobre o ambiente na Mercedes, sobre o que a Mercedes espera do Bottas e sobre o que o Bottas não vem entregando. Então é isso, a falta de entrega do Bottas, você, no seu serviço. Se você falta em suas entregas, você coloca o seu trabalho em risco e é o que está acontecendo com o Bottas também, Garcia.
0: Perfeito, é isso. Bom, então vamos lá. É... Seu veredito, você acha que ele vai ser trocado no meio da temporada ou não? Ó,
1: Garcia, no começo da temporada a gente já falava sobre uma possível troca. Eu achava impossível, tá? Eu achava que 2021 era do Bottas, já tá com o contrato lá certinho, vai correr a temporada, bem ou mal. Mas no atual cenário eu não descarto mais. Eu acho ainda difícil, por toda a filosofia que a gente tem na Mercedes mas eu não descarto mais. Eu acho que depende do que acontece nas próximas corridas, depende da pressão da Red Bull, isso pode sim tornar uma realidade, Garcia. Perfeito. Não sei se eu respondi, acho que respondi, respondeu, né?
0: Respondeu, respondeu, era isso, não adianta porque né, não é um exercício de futurologia, você não tá fazendo uma, uma previsão, é uma cravar, análise, né, é uma análise em cima, si, se você acredita que isso pode acontecer ou não, né? Eu, apesar... É, não
1: aconteceria agora, agora vai, agora sim. quem sabe vai.
0: <risos> eu, apesar de tudo, acredito que isso não deve acontecer, A não ser que algo mais grave venha a rolar aí durante a temporada e tal. Talvez algo do tipo... Você não consigo nem pensar. Não, ah, vamos supor que ele encontre uma chance de passar o Hamilton e os dois se toquem. Vamos supor, e. Hum, né? e, e isso é algo que realmente pegaria muito mal, seria algo mais grave, assim, né? Mas tirando alguma coisa nesse nível, eu não acredito que, que, que deva haver uma troca, assim. Pelo menos. É muito difícil. Por enquanto, eu acho que é, não. Ó, é, é ó, muito
1: levantando difícil. essa sua hipótese do Bottas aí, né, e tal, talvez explique até a ultrapassagem fácil do Hamilton no final de semana, hein, Garcia? <risos> (risos)
0: Pode se colocar, eu já tô aqui,
1: já tô no maior risco. Deixa o cara passar, porque se eu tocar nele aqui, (risos) eu tô no olho da rua na (risos) segunda-feira.
0: É, bem bem observado mesmo.
1: (risos) Vai saber, vai saber o que se passa ali na cabeça do piloto, né? (risos) Primeiro a sobrevivência.
0: É isso. Mas vamos lá, vamos pro nosso segundo bloco aqui, onde a gente vai falar de Romain Grosjean. F1 Mania em ponto. Partindo aqui então para o nosso segundo bloco do F1 Mania em Ponto de hoje, a gente vai falar de Romain Grosjean, olha só, rapaz, ele que no fim das contas se despediu de um jeito triste da Fórmula 1 no ano passado, depois de tantas temporadas aí, né, o Grosjean se acidentou ali no no grande prêmio do Bahrein, ficou naquela bola de de fogo né, graças a Deus deu tudo certo, ficou tudo bem com o Grosjean só que assim, ele já não tinha mais contrato com a Haas então ele perdeu a vaga dele para essa temporada E aí ele falou, poxa, eu não gostaria que fosse essa minha despedida da Fórmula 1 tal. E quem resolveu, de um carro de Fórmula 1 E quem resolveu atender os pedidos dele foi a Mercedes E hoje o Grosjean foi lá na fábrica Ele colocou macacão da Mercedes Fez molde de banco E dia 27 de junho, antes do Grande Prêmio da França Em Paul Ricard, Ele vai participar de um teste especialmente organizado aí Na terça-feira após a corrida, na verdade, é... com carro de 2019, ele vai andar de Mercedes, Gabriel.
1: Então, vai andar de Mercedes no fim da carreira, mas vai andar, né? Cara, eu tô brin- brinquei aqui né com o Grosjean, mas assim, é legal a gente ver o Grosjean podendo terminar, digamos que de forma positiva, a carreira dele, né? Porque o Grosjean foi importante, sim, para a Fórmula 1, ele foi é, presidente lá do Comitê dos Pilotos, de Grande a prêmios, GPDA, então isso. também... De, exato, e, então ele é uma figura importante da Fórmula 1 e teve um final ali... Que graças a Deus no fim das contas, ali, graças à segurança também da Fórmula 1, tudo que envolve o esporte, a gente não viu o pior. Mas ali passou muito perto, hein, Garcia? Foi muito perto. Teve vários, digamos que vários acontecimentos no no próprio acidente que poderiam ter causado a a morte do do Grosjean, por Hum. exemplo, o cockpit ter se soltado, depois ter ficado ali no no grid, preso ali no grid, ter passado por, por baixo do guarde-reio, desculpa, depois a bola de fogo, a explosão que que se transformou, então o o Grosjean ali, das sete vidas que ele tem, ele gastou três ali, pelo menos, Garcia, porque foi foi um acidente impressionante e a gente já caminhava pro fim da carreira do Grosjean, né, então já sabia aí que que a Haas substituiria os seus pilotos, então terminou de forma muito triste, e aí foi, surgiu como uma, não, não vou dizer que foi uma brincadeira, né, mas como uma digamos que uma, uma, um acolhimento da Mercedes, né, então num momento ali muito difícil o Toto Wolff acolheu o Grosjean falou, não, a gente dá aqui uma, um último teste digno da sua carreira então é um, é um momento que significa muito pra Fórmula 1 também uma certa cordialidade ali algo muito bonito de se ver no esporte e muito importante pro Grosjean terminar aí de forma é, positiva ainda mais correndo de Mercedes, né Garcia?
0: Exatamente, bom, lembrando um pouco do, dos números do do, do Grosjean aqui, né? É, ele disputou 181 grandes prêmios, foram 179 largadas, né? Andou de Renault, andou de Lotus, andou de Haas, né? O primeiro grande prêmio dele foi o GP da Europa de 2009, o último GP foi como a gente falou aí, o grande prêmio do Bahrein, né? É, esse triste é, grande prêmio do Bahrein, né? Ele correu naquela Lotus, que já era a Lotus em substituição ali, né? A... a, a a a, a Renault, né, no caso né. tem pódios, ele conquistou alguns pódios também, ele foi segundo colocado, por exemplo, no Grande Prêmio do Canadá de 2012, ele foi segundo colocado no Grande Prêmio cadê aqui, ó de Abu Dhabi de 2013 tô olhando aqui rapidamente, né mas assim, e ele também se envolveu em muitas polêmicas, a gente sabe, né, a gente tem aquela... o o mais clássico daqueles problemas foi aquela largada do, do Grande Prêmio da Bélgica né, onde ele acabou fazendo strike ali, era Nossa. Kobayashi para um lado, Hamilton <risos> para o outro, Alonso para outro, né, então assim, um piloto de, de muitas polêmicas, mas teve seu nome marcado na Fórmula 1, é interessante, né, ele... É, não esse... dá pra
1: gente eximir total ele agora, né, Garcia, também não, não é isso, né? Não, não,
0: de jeito nenhum, a gente não tá querendo passar é. pano, ah, não, mas por que deixou, não, não é, não é isso, né? Legal ele
1: terminar assim, mas que ele causou durante muito tempo, ele causou também, é inegável, né?
0: Demais, inclusive, né? a gente não pode Pode esquecer isso não e a gente não não é nem nunca foi a nossa ideia por aqui também. Pois é. Mas assim ele se mostrou muito feliz, está muito animado para voltar um carro de Fórmula 1, diz que vai ser uma oportunidade muito especial, ainda mais pilotar um carro da Mercedes, né? Se mostrou muito grato a todo mundo e uh, muita gente falando o, o Toto Wolff por exemplo você assim, a gente está muito feliz em apoiar o Roman, né? Uh, Parecer que o Roman ia encerrar sua carreira daquele jeito, a gente não queria que o acidente fosse o seu último momento, ele fosse assim, conheço o Roman Grosjean desde seus, seus dias na Fórmula 3, quando ele venceu o campeonato né, disse que teve uma longa e bem sucedida carreira na Fórmula 1, não sei se foi tão bem sucedida assim, mas no fim das contas é. eu achei uma, uma atitude bem legal, quem parabenizou o, o Grosjean também foi o, o Luiz Hamilton né, que disse aqui que é, tá muito feliz em ver o Roman de volta a um carro de Fórmula 1 depois do acidente e tal a verdade é que ele deixou todo mundo Uh, nervoso, apreensivo é, com tudo aquilo que aconteceu no Bahrein, né? Cara, se
1: a gente lembrar demais, demais, Garcia, se a gente lembrar agora do momento ali do acidente é, na transmissão, né? Porque depois que aconteceu tudo, enfim, mas a gente teve ali é, um acidente muito forte, deu para ver que foi um acidente muito forte, isso eu tô falando na, na, no ao vivo, né? Um carro bateu no muro, num lugar que n- não costuma ter muito acidentes ali, onde ele bateu, inclusive, e aí Tirou uma bola de fogo na transmissão e de repente todo mundo foi para os box com cara de terror, obviamente. E, e durante 40 minutos, uma hora, agora não me lembro exatamente, a gente não teve nenhuma informação, Garcia nenhuma, né? então foi um momento muito tenso, né? depois que mostrou as imagens dele saindo do carro isso até apagou um pouco, talvez tenha apagado um pouco essa, essa sensação que deu logo depois do acidente realmente uma sensação de que tinha acontecido pior ali com o Grugian, me lembro do do, da cara do Pedro Fittipaldi nos boxes, ali completamente. Pedro Fittipaldi, que é piloto reserva da Haas, estava ali na ocasião, é completamente assim, a, apreensivo e com. Uma, é, acho que a cara é essa de terror, né, Garcia? Todo mundo aterrorizado uhum. com o que aconteceu ali. Então foi muito bom a gente é, ver o Grosjean saindo dessa e, e terminar, como eu disse, de forma positiva, né? Agora o que o cara colocou aí, agora eu esqueci o nome dele, Garcia, eu tinha anotado aqui, mas. Perdi no celular, fechei. Ele colocou que o Grosjean fez uma carreira impecável na. na, na uma ah, carreira.
0: O, o, o próprio Wolf, uma carreira bem sucedida, né? É, foi
1: o Wolf, é, desculpa, o Wolf colocou uma carreira bem sucedida. Aí o Wolf forçou um pouco a barra, né, Garcia?
0: <risos> Total.
1: <risos> aí foi aí o Totó Wolf deu uma de Totó Wolf mesmo, pra finalizar o papo. <risos> o, com a, o papo dele com a imprensa, né? Ó, então é isso, aí o pessoal já, ah, beleza, tô sendo Totó, então. Encerrou é o papo.
0: É isso. Bom, o Romain Grosjean, que agora segue carreira na Fórmula Indy também, pra, é, como é que fala, ingressar aí pelo menos nos circuitos mistos nessa temporada 2021. É isso. Longa vida aí ao Romain Grosjean e que a gente espera mesmo com certa ansiedade aí ver esse teste dele com a Mercedes, que vai ser muito legal. Mas vamos lá. Vamos partir pro nosso terceiro bloco: 1 E olha só, Gabriel Gavinelli, Grande Prêmio de Mônaco é o nosso assunto aqui nesse nosso bloco de rapidinhas, né? Corrida que acontece no próximo dia 23 de maio, né? A gente vem nessa polêmica de corridas abertas aos fãs, com público, sem público e tal. Grande Prêmio de Mônaco terá público estará aberto aos fãs em número limitado, tá? A gente tá falando aí de 40% do número normal, serão 7.500 espectadores autorizados pelo governo... Necessária apresentação de teste PCR negativo, caso contrário, a entrada será negada, tá? E isso não se aplica a residentes, funcionários, estudantes de Mônaco, então eles estão autorizados a participar sem um certificado de teste. Isso é pra quem vem de fora, Gavi. Tá aí, acho que vai ser a primeira corrida com o público na temporada, né?
1: Primeira corrida com o público na temporada, Garcia. Sabe o que é curioso? Eu até falei aqui já, a gente no ano passado... Tinha uma situação é, de, no, na, nas corridas ali, por exemplo, Portugal. Tudo bem que era um outro momento, né? Mas a gente tá aqui depois da, da, da pandemia, né? Pra gente ver como ainda estamos tá, vivendo esse pior, né? Então, por exemplo, Portugal tava lotado, cara. Tava ali as arquibancadas muito bonitas, muito legal de se uhum. ver. A gente não teve... tivemos tivermos a corrida em Portugal, não vai ter público. Na né, Espanha também essa semana sem público. Então, Mônaco vai receber já aí de forma contida. Que bom, né, cara? Que a gente tem a volta aí, de certa forma do público, aí, no começo da temporada estamos ainda no começo da temporada
0: é isso, perfeito ah, vamos lá, mais uma aqui, Kimi Raikkonen a gente falou tanto do Grande Prêmio de Portugal, mas tinha tanto assunto que a gente acabou não falando tanto do Kimi Raikkonen, né, que na largada ele acabou tocando o seu próprio companheiro de equipe, Antônio Giovinazzi e no fim das contas acabou sendo aí o único abandono do Grande Prêmio de Portugal no domingo, né, e ele falou o seguinte olha, foi minha culpa eu fui mexer em alguma coisa no volante ali mudei uma configuração é, errado, como resultado acabei tocando o Giovinazzi, portanto esse foi um erro absolutamente meu, e o Giovinazzi que inclusive falou que é, não guarda rancor, tá tudo certo e, e vamos nessa,
1: né? Então, é, Garcia errou, pelo menos assumiu, né? Mas o Raikkonen era de assumir mesmo ali é, não deu pra entender ali, pareceu um tanto que ele tava desconcentrado, né, Garcia? ali, é, então é... Né? não sei ou foi tirar uma fininha, né? Tipo ah, vou tirar uma fininha desse cara <risos> que tá na minha frente aqui e passou do lado ali, bateu, raspou na lateral, enfim, é é isso aí, jogo que segue, jogo que segue, o Raikkonen tem um pouco de ficha pra queimar também, Garcia.
0: Tem, 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 tem sim, vamos lá. (risos) Mais (risos) uma, Daniel Ricciardo resolveu dividir a culpa dele com a McLaren, que é um dos pilotos mais cobrados nesse início de temporada, ele vem tomando tempo do seu companheiro de equipe, Lando Norris, né, digamos assim, e ele falou assim, olha, é inaceitável, né, principalmente o que aconteceu no grande prêmio de Portugal onde ele largou em 16º, ele falou assim, inaceitável, embora eu tenha cometido alguns erros, eu deveria ter conseguido chegar ao Q2 facilmente, ele falou assim, admito abertamente os meus erros, mas o ajuste do carro também não foi o melhor deles não, então a culpa é de todos nós, você acha que é por aí, Gabi? Então,
1: acho que é por aí sim, Garcia, é por aí, dividir a culpa, né, o Ricardo também, tá, a gente falou aqui da adaptação dos pilotos, que é necessário, que é diferente, que não é só chegar acelerando, o Ricardo tá passando por essa adaptação, sob pressão também, porque o Norris está lá e tá rendendo, né Garcia? Sim. Segue no crescimento dele, o Norris está fazendo a parte dele, sem dúvida nenhuma joga uma pressão pro Ricardo, mas sim é uma, 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 um acerto ali que o Ricardo ainda não encontrou junto com a falta aí de prática dentro da McLaren, digamos assim, do Ricardo.
0: Perfeito. E olha só, Enzo Fittipaldi surpreendeu um monte de gente aí, assinou com a Charuz e vai marcar seu retorno na Fórmula 3 na temporada 2021. Ele que tem 19 anos, ele fe- fez a sua estreia né, na Fórmula 3 no último campeonato, depois ele tinha ido para os Estados Unidos, depois somar 27 pontos aí, terminar o campeonato em 15º, mas aí agora ele acabou assinando com a Charuz, o, o Pietro, né, Fittipaldi, inclusive, foi campeão da Fórmula V8 3.5 com a Charus em 2017, e agora ele tá de volta no campeonato que começa nesse domingo, já no Grande Prêmio da Espanha.
1: Cara, que boa notícia, hein, Garcia? Uma excelente notícia, a gente tinha só o o Caio Colé lá na na F3, então junta-se a ele aí o Enzo Fittipaldi, o Enzo que tem, né? Ele tava ali na Indy Pro, não tinha tinha tido chance realmente, a gente sabe que o o, o sonho do, do do Enzo, desculpa, é, é seguir pra Fórmula 1, e fica mais próximo agora, gosto muito do jeito de pilotagem do, do, do Enzo, acho que ele tem muito futuro, é, vai começar ali na Charuz, vai dar pra gente ter uma boa ideia, mas assim, um ano de prática importante pra, pra gente aqui, que sonhamos em ter um piloto também na Fórmula 1, que a gente tenha mais brasileiros, são três na F2 agora e dois na Fórmula 3.
0: Ah, então, o Enzo só deve ter ficado chateado porque, no fim das contas, como esse anúncio veio de forma tardia, ele não teve a chance de participar da nossa super live lá que a gente fez com os brasileiros rumo à Fórmula 1, né, que teve o Caio Collet, teve o Drogovic, o Samaya, teve o PT Coffee. se já tivesse assinado, teria a participação do Enzo Fittipaldi também, não é, Gabi? Pô,
1: agora, agora, cê, agora a gente tem que fazer uma com ele, né, Garcia? É, então. Tem que fazer uma com ele, seria muito legal aí ter do Enzo lá também e assim, ele, ele perdeu os testes também, né Garcia? Você falou perdeu de perder, eu lembrei disso. Ele perdeu os testes, isso também pode é, gerar um pouco de atraso aí, digamos, nessa adaptação do Pietro, do Pietro, desculpa, do Enzo, dos, dos Fit Brothers, né cara? Eu, eu falo isso. Pietro, Enzo, às vezes eu confundo vocês me desculpem, viu Garcia? Mas eu tô falando agora <risos> do Enzo, né? Então vai ser um ano de adaptação aí, mas é importante pra caminhada do, do Enzo rumo à Fórmula 1, Garcia.
0: É isso, perfeito. Bom, quem quiser sempre conversar com a gente aqui tá liberado o acesso, você pode mandar mensagem sempre pra gente nas minhas redes sociais particulares nas redes do Gavi aqui também como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem o meu Twitter arroba g__gavinelli também tem meu Instagram, arroba gavinelli, eu queria dar um recado rápido claro. sobre o f Mania, lá no começo a gente falou, então, do nosso do nossos produtos aqui no Spotify, né, no seu agregador de música preferido no seu tocador de música preferido, tem o YouTube também, e agora no YouTube a gente tem o um canal de membros, né, então o clube de associados lá de vantagens do f Mania, então, pra quem já é, a gente já tem alguns aí que estão sempre junto com a gente aqui, né Garcia, inclusive muitos do podcast estão indo pra lá, muito bacana esse crossover aí aí, de plataformas, então é isso, entra lá no nosso YouTube, confere lá a área de Seja Membro, se dá para você ser membro, se você não curte muito o YouTube, tem também uma área de benefícios no nosso site, o FUmania.net, então você procura lá em cima, mais que é o FUmania Plus, também um clube de vantagens aí da FUmania, Garcia.
0: Perfeito, então é isso, quem quiser falar comigo também pode, só mandar mensagem aí no meu Instagram, que é arroba carlosgarciafm ou então você pode mandar mensagem lá no meu Twitter também, que a gente troca uma baita ideia, vai ser sempre muito legal, tá certo? Gavi, todo mundo, valeu demais pela sua presença, valeu você que ficou com a gente aqui até o final, grande abraço, valeu você também, Gavi!
1: Valeu você, Garcia, tamo junto, obrigado todo mundo aí pelas mensagens, enfim, pela audiência, é nóis, semana de corrida... GP de Portugal acabou de passar, já tem GP da Espanha Vamos que vamos, Garcia
0: É isso, tamo sempre junto e tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor Podcast F1 Mania em ponto